0: Всем привет! Меня зовут Артём, и это подкаст «Какие мать его игры» Подкаст, которым я буду посвящать целый час, а может быть и больше, какой-либо игре Полностью пытаться ее э, обсудить в таком огромном большом монологе, посвященном кому-нибудь Может быть вам, а может быть и нет Я же не знаю, кто его сейчас слушает Ну что... Толь, привет! И сегодня я хотел бы тебе записать большое голосовое сообщение, потому что с тобой хочу обсудить игру, которая тебе очень нравится, и ты вообще любишь всю эту тему, и тебе нравится этот канон, а именно это вообще вся вселенная Марвел, а именно... Игру, которую я сегодня хочу тебе рассказать и выразить свое мнение, это Marvel Spider-Man и, конечно же, Marvel Spider-Man Miles Morales. Знаю, что у тебя есть собственное мнение на эту игру, и вряд ли я тебя смогу переубедить, но почему-то я решил, что мне хочется именно об этой игре поговорить сегодня. Marvel Spider-Man. Конечно, я ее ждал. Я думаю, ты это тоже ее ждал, и мы все хотели в нее поиграть. Поэтому, как она только появилась, я даже помню, что я купил... Ее за предзаказ То есть вот настолько сильно я ждал Я не так много игр покупаю за предзаказ Чаще всего либо в день Либо вообще гораздо позже Когда появились там 50% скидки Потому что на нее были большие надежды Были очень крутые трейлеры э, Она шумела И действительно эта история Про то, что можно поиграть за Человек-паука Это прям было очень классно Но сейчас время прошло Я прошел еще и Marvel Spider-Man Майлз Моралес, и прошло так-то много времени. Marvel Spider-Man вышел в 2018 году, и получается уже прошло 5 лет. Я изменился, ты изменился, и в частности, мое мнение об игре тоже изменилось. Почему? Потому что я прошел ее еще раз, выбил эту стопроцентную платину, выбил платину на Майлз Морализе и я понял что эту игру я видел совсем с другой стороны и вот поэтому пишу тебе это голосовое мне игра очень понравилась это очень классная игра конечно очень много ее сравнивают с серией архам Бэтмен архам И, с одной стороны, наверное, скорее всего, их нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать только потому, что они абсолютно разные по тематике и разные по повествованию. Это, мне кажется, какие-то вообще просто диаметрально противоположные игры. Да, конечно, они используют в какой-то степени похожий, похожий, не одинаковые буду говорить, похожий геймплей, но, наверное, даже в какой-то степени сюжетные какие-то вещи, но, в общем-то, я не скажу, что их нужно и вообще стоит правильно сравнивать. То есть, если мы говорим о качестве этого продукта, да, который мы берем, который мы играем, по сути дела... На то, на что мы тратим большое количество времени. Слушай, я вот сейчас смотрел, у меня на э, человеке-пауке потрачено 160 часов игры, или там 150. Ну, в любом случае, это большое количество времени. И я не скажу, что я их провел в каком-то, ну так скажем, какой-то неприязни, либо, либо в усталости. Нет, это очень было прикольно. Майлз Моралис, я прошел часов за 20, и могу сказать, что он не так много принес мне приятных ощущений. Но если мы говорим про Человека-паука, это качественная игра, очень качественная игра, которая доставляет удовольствие. Я думаю, что доставляет удовольствие не только фанатам. Наверное, я сейчас тебе поясню За что она мне понравилась И за что она все-таки мне не понравилась А она мне в какой-то степени не понравилась И мне кажется, это очень важный Смысловой пласт И почему, наверное, скорее всего Ее нельзя сравнивать с Бэтменом Я, если честно, вообще не думал О том, что я буду ее сравнивать с Бэтменом Но Это как-то пришлось, но, в общем Будем об этом и сейчас и говорить Вот Итак, наверное, логично сказать сначала про сюжет, потому что здесь именно как раз и кроется э, величайшая проблема этой игры, как я считаю. Э, у, у Человека-паука на самом деле супер типичный сюжет, причем, наверное, может быть неправильно говорить о его клишированности. Мне кажется, большая проблема состоит как раз в мифологии вообще всех героев в целом. Если мы будем вообще углубляться в теорию, в понимание героев, на это есть тысяча книг, но если простыми словами, есть у нас человек. У него есть э, человеческие потребности, земные потребности, животные, как угодно можно называть, и он человек, то есть он может совершать хорошее, он может совершать плохое, но по сути дела он что делает? По сути дела его мораль чаще всего крутится вокруг морали его личности, то есть чаще всего человек может делать и делать то, что он хочет. То есть, если я хочу пойти поесть мороженое или хочу попить чай, я пойду и покушаю мороженое и поей попью чай. Также я думаю, то ли ты делаешь. Но когда человеку дается какая-то, э, так скажем, э, особое право или какая-то сила или Uh, все что угодно, но ну, чаще всего ты понимаешь, к чему я веду. Я веду, чем больше сила, тем больше ответственность. На самом деле немножко веду к этому, но не совсем к этому. Когда человек простой, которого мораль крутится вокруг себя самого, вокруг его личности, получает сверхчеловеческие способности, так скажем, сверхчеловеческие м, права, будем, наверное, так говорить или сверхчеловеческие возможности. Тут, думаю, можно много приводить каких-либо словосочетаний, я думаю, это понятно. То есть, когда человек, простыми словами, возносится над самим собой, то есть становится, ну, я буду, наверное, определять это как сверхчеловека его мораль уже не может крутиться вокруг него. Чаще всего его мораль крутится вокруг каких-либо уже челов- норм человечества, то есть это э, мораль общества, мораль общества, мораль человечества. То есть он перестает быть индивидуумом. И вот э, можно, конечно, говорить о том, что немножко в мифах, там, Греция, немножко другая история, но если мы будем говорить про все-таки мифологию супергероев, она именно такая. То есть, вс... если ты заметишь, мы все просмотрим, все супергерои обязательно делают какие-то супергеройские штуки. То есть они спасают мир. Они кладут жертвуют собой, потому что они они таким образом расплачиваются. То есть за то, что они получают сверхчеловеческие права, сверхчеловеческие возможности, они должны соблюдать мораль человечества, мораль общества. Именно поэтому все их действия они направлены именно в эту сторону. И вот к чему этот такой большой бэкграунд? К тому, что из-за этого... Все истории про супергероев, они вообще-то очень клишированы. Очень сильно клишированы. Поэтому, например, ну, мне лично уже неинтересно смотреть э, супергеройское кино. Потому что я знаю, что добро побеждает, э, зло, оно плохое и оно проигрывает. И с нашим супергероем, с нашим главным героем ничего не случится. Он всегда... И тут, наверное, даже важную такую вещь скажу, подводя к сюжету о Человеке-пауке. Супергерой всегда выберет человечество. Он никогда не выберет себя и свои личные потребности, потому что он не имеет на это права. Он входит в мораль общества, мораль человечества. И поэтому э, мне э, показался в какой-то степени... Сюжет «Человек-паука» очень, э, в этом плане, очень каноничным, а значит, не очень интересным. Потому что я понимаю, что это, э, в конце вот этот вот э, с, ну, слезовыжимательный момент, то есть я уже не смотрю на него как сильный момент, я смотрю на него как слезовыжимательный момент с тетей Мэй о том, что у нас, получается, тетя Мэй умирает, и у нас есть одна колба, и нам говорят... Либо вы э, кладете эту колбу э, в, там, в трубку, будем так ее называть, тетя Мэй, и вы спасаете ее, но, возможно, вы не спасете всех остальных. Либо мы делаем из этой одной колбы э, противоядие против болезни для всех, но есть вероятность, что тетя Мэй к этому времени, когда я сделаю масштабные, то есть я сделаю большое количество э, противоядия, она уже не выживет. И нам показывают, как Питер Паркер силится вставить эту колбу в трубку тети Мэй, но он этого не делает, и он как бы обратно ставит, и там плачет и так далее. Для меня как бы это на самом деле ничего в этом удивительного нет. То есть это сюжет очень понятный, очень простой, и в этом-то проблема как раз. В том, что Человек-паук как супергерой, по сути дела, его и строят, что он очень плавно перетекает из человека в супергероя. Там из человека в сверхчеловека То есть, его не зря называют дружелюбный сосед. У него как будто бы, и ну вот нам сейчас более массовая культура, более массовые продукты, как фильмы, игры. Они нам представляют Человека-паука, как вот этого э, дружелюбного соседа. То есть, это как бы супергерой, но он как бы вот... Простой, он близок к обычному человеку. И знаешь, это выглядит как будто бы усидеть на двух стульях. И мне кажется, это невозможно. И именно поэтому в этом плане для меня э, вот этот, я почему немножко грубо да, называю этот момент выжимательным, он для меня не работает. Потому что я знаю, как Человек-паук, просто я знаю, как поступает Питер Паркер потому что он взял на себя ответственность, он очень часто говорит о этих правилах, об этих, об этих законах, об этой ответственности. Поэтому он делает это, даже если мне показывают, что он вот что-то там, вот там пытается пихнуть, там сделать, как в общем, именно начать крутиться вокруг себя и вокруг своей морали. Я понимаю, что ну, это все обман. Он этого не сделает, он этого не совершит. И вот тут стоит проблема как раз вообще деконструкции супергероики в целом. Мне хочется видеть э, обратную историю. Мне хочется видеть, что супергерой переходит в стан человека. То есть он совершает что-то в рамках чьей именно своей человеческой натуры. То есть он снова уходит на мораль э, личности. Своей, своей именно. Именно поэтому сейчас очень так много супергероики, которая об этом говорит, она нам интересна. То есть это как раньше нам в определенный интересно было смотреть на добряков, на положительных персонажей, в определенный момент стало интересно смотреть уже на антигероев. А сейчас вообще мы переходим на то, что нам интересно смотреть за злодеями. Вот. Поэтому в этом, мне кажется, проблема э, Человека-паука. И самая большая проблема в том, что Майлз Моралис э, продолжает эту же тему, что Майлз переходит из, э, чело, из человека в сверхчеловека. И он тоже имеет какие-то, э, так скажем, такие же... Он должен тоже подвергаться этим же самым правилам. И, конечно, это все делается намного слабее, чем в Человеке-пауке. И это выглядит очень слабо, это выглядит очень скучно, и ты этому мало веришь, ты мало веришь концовке, которая, которая есть в Майлсе Моралесе. То есть, если Человек-паук, он в нем, в его сюжете есть какие-то интересные аспекты, я про, про них тоже проговорю, то Майлс Моралес, урезанная игра, так скажем, маленькая, да, переход от первой части Человека-паука ко второй, она не успевает не ни, ни дать никакой-то глубины, я вижу обычный классический сюжет, каноничный, и он меня вообще особо-то не сильно трогает. И это, конечно, расстраивает. Что интересного было в сюжете про «Человек-паука»? На самом деле в Человеке-пауке была очень интересная сюжетная рамка про доктора Октавиуса, то есть учителя Человека-паука. Потому что здесь можно рассмотреть, опять же, учитель-ученик. Что такое ученик? Ученик, по сути дела, это некая измененная копия учителя, потому что учитель передает э, свое наследие, да, свой характер, свою какую-то модель поведения и действий. Э, Своему ученику. И вот здесь это очень интересно рассматривать, потому что по сути Человек-паук именно Питер Паркер и Отто Октавиус это две стороны одной медали. Потому что отто Октавиус также получил свои способности, также получил вот это сверхчеловеческие права. Но вместо того, чтобы делать чтобы войти в рамку человеческих моралей, общественных моралей, он все равно вкрутится вокруг своей морали. причем морали низменной, и он крутится как раз вокруг отрицательных качеств. И вот это гораздо интересно, смотреть на такую дуальность, что вот у нас есть Питер Паркер и его ученик, который восхищается своим учителем, потому что они очень похожи. Нам об этом говорят, не зря как бы можно. Ну, это уже немножко притянуто за, за уши, ты можешь мне сказать, но они оба, да, Человек-паук и осьминог Это да, какие-то э, Вот эти конечности, передвижения ну, Как будто бы чувствуется Какая-то э, Пластика в них одинаковая Они обумны, умны, они э, талантливые, И Вот это интересное сходство Оно потом как раз интересно играет Что именно у Человека-паука Потом у Питера Паркера И происходит этот слом Он понимает, что от Actavius мог стать лучше, мог быть лучше, но он не стал то есть он не перешел, он, наоборот, ушел в какую-то другую историю. И это их сильно разделяет. То есть человек был, который стал сверхчеловеком Питер Паркер, точнее, который стал сверхчеловеком и ушел в, в человеческую, общественную, мораль, стал э, выше себя, выше простого человека, выше своей личной морали выше личность своих каких-то желаний потребностей и конечно же вот та Октавиус, который тоже должен был туда перейти но он туда не перешел и в этом и происходит как раз история про предательство про разочарование ну и про потерю конечно же и вот здесь на это интересно смотреть мне кажется если бы вот этим закончился человек полк мне было бы гораздо интереснее Чем нам ставят слезовыжимательную историю. И вот что я хотел тебе сказать про сюжет. Слезовыжимательные моменты меня слабо интересуют. Зато противостояние персонажей дуальных персонажей. То есть они один это противопоставление другого. На это интересно противопорство смотреть. Конечно, можно, ты можешь мне заявить, что ну, там же было очевидно, что он там свихнется, там или это было очевидно, что он злодеем будет, или что в этом интересного. Потому что здесь есть конфликт. Здесь есть конфликт, и причем не только внешний, но и внутренний. Потому что... Как бы мы понимаем, что... А почему человек, Человек-паук не может сделать точно так же? Почему Октавиус не сделает точно так же? И мы видим эти зачатки, мы видим эти изменения. В Майлзе Моралисе, если мы все-таки затронем сюжет, там тоже пытаются нам м-м, дать какую-то историю противопорства двух одинаковых персонажей. Это подруга Майлзе. Если честно, я не помню даже ее имя, но нам тоже пытаются пропихнуть, что она такая же, как Майлз, и она поступала из личных соображений, но потом вдруг осознала, что нужно поступать по-другому. И нам здесь дают вот эту историю про выбор. Вообще, кстати, в «Человеке-пауке» очень интересная вот эта история выбора С той или иной стороны, и как ты можешь ей придерживаться, то есть до каких до каких пор ты можешь ее держаться, эта история тоже интересная и в Человеке-пауке раскрывается. В Майлзе Морале здесь все это раскрывается на слабом уровне. Дядя Арен э, Майлза, который непонятно, почему он там злодей, точнее он такой антигерой, и он поступает очень тупо, там, когда говорит, вот мальчишку не трогайте, человек паука ну вот эту забирайте, я сейчас тут ее подставлю. Ну блин, ты же прекрасно понимал, что они его тоже заберут. И очень-очень сильно клишированный злодей, вот этот вот, который делает там какой-то типа какой-то ультрамиллиардер. Он вообще отвратительно выглядит и вообще, ну как бы, он, он плоский. То есть даже если мы говорим про злодеев, да например, в Майлсе он есть, он определенный, он точечный. То есть подруга Майлсе, она не злодейка. Это прям, она не тянет на злодея. Uh, то есть нам пытаются прямо неприятного персонажа Это вот там, я говорю имя, даже его не помню Какой-то светловолосый миллиарды В Человеке-пауке хотя бы у каждого персонажа Есть какая-то определенная глубина Мы так интересно перешли на персонажей Ну, в общем uh, Если мы берем того же Аскорб, да Я не помню, там это вот этот Нео, да, кто он там Осб... А, Осб... Осборн, да, Осборн Скорб это компания В общем Осборн, Норман Осборн Он тоже имеет какую-то Свою глубину То есть мы видим его вроде бы Как тоже богатеем, который такой Злой, типа на не Он плохой, но в то же время мы понимаем Что у него жена умирала И он пытался ее помочь спасти У него с сыном что-то не так. Потом только мы узнаем, что с ним не так. И вот это интересно смотреть. То есть мы видим причины того, почему персонаж так или иначе поступает. В Майлсе Моралезе этого нет. Мы видим картонных персонажей, которые вообще никак особо не работают. В частности, Майлс Моралез опять же. ну, Майлс, понятно, мы говорим, что он он стал героем, и он будет поступать по определенным причинам. Э, Его подруга, Ну, там просто какой-то непонятный месть, которая не оправдана ничем. Кроме того, что вот этот мужик убил, и я уничтожу, что он сделал. А то, что это может причинить какой-то вред другим людям. ну я я про это не знаю. (звук) Что ж, теперь мы перейдем к геймплею. Мне кажется, опять же, как это все раскрывается. В человеке-пауке Marvels spider круто работает геймплей и круто работает э, дизайн. Ну, мы поговорим про геймдизайн, э, да, вообще в целом э, про графику, про постановку, э, какие локации, что с ними происходит в целом поговорим чуть попозже, наверное, но сейчас я имею в виду, что про геймплей, то есть как вообще игра играется, и игра играется очень круто, то есть э, я вот сейчас могу сказать о том, что э, во-первых, геймплей работает на сюжет и работает на персонаже. и как раз мне очень нравилось играть именно в те моменты, когда мне показывали Человека-паука как Именно человека простого То есть это поиск рюкзаков из его прошлым, Это какие-то достопримечательности Это научные станции Это все, что делалось Человека-паука-человека И это круто То, что геймплей абсолютно хорошо привязан к сюжету К внутренним канонам супергеройским Это классно Через геймплей э, очень хорошо раскрывается Человек-паук со всех этих сторон. С человеческой стороны и раскрывается со сверхчеловеческой. То есть мы говорим про то, что он там испытания бригадира проходит, он э, останавливает преступления. И эти все вещи, они хорошо-хорошо собраны, хорошо скомбинированы. Самое важное, кроме этого, их еще интересно проходить. То есть у тех же научных станций да, они там иногда чуть-чуть повторяются, но у них у всех какой-то маленький микросюжет. Причем потом между этим маленьким микросюжетом есть какая то внутренняя красная линия, которая проходит через них, и мы что-то узнаем. Да? то есть мы, например, узнаем о том, что почему-то на одной из станций хранятся много гигабайтов информации о каких-то генетических экспериментах, например. И это круто, это классно, что все, все, все подвязано на единый сюжет, на единый канон всей этой вселенной, всей этой игры, которая будет раскрываться потом. То же самое задание Черной кошки, да, они были, и потом нам, конечно же, их показали дальше в ДЛС. Появляется сама кошка. Круто, круто, что геймплей, который мы играем, сюжетные миссии, которые мы видим, они и не сюжетные, кстати, они связаны. В этом плане еще еще очень круто проявляют такие вещи, как газеты. То есть газеты в таких красных баках, может быть, ты их, кстати, видел, может быть, нет, э, после каждой миссии основного сюжета, после прохождения ее, она меняется, и можно собрать все газеты. Я не знаю, я, к сожалению, наверное, этого не сделал. Э, У меня там что-то не так много газет. Но это круто. Потом очень классно, что мир на тебя отзывается. Например, есть вот эти вот подкасты, там не подкасты, а получается прямой эфир Джей Джона Джейсона, где он что-то рассказывает после каждой сюжетной миссии, после какого-то каждого сюжетного задания или дополнительного задания. Джейсон что-то рассказывает, и он даже реагирует на, на смену костюма. То есть, если ты одел там костюм Панк-паука, он про это говорит, если ты одел костюм там какой-то с горящей головой привиденческий, да, он тоже на это реагирует, это офигенно. То есть геймплей очень хорошо связан и в такую косу, которая подсоединена к сюжету, к самой игре. И его можно, наверное, очень долго хвалить. То есть, если мы там ну, давайте будем потихонечку идти. Полеты на паутине хорошо сделаны. Они супер таксильны, они супер понятны. Очень приятно летать по этому Нью-Йорку. И вообще, этим классно, классно так передвигаться. Ты ощущаешь персонаже его, как говорят, его физику, его массу круто. Особенно это классно потом реализовано э, в Майлсе Морали с этими приблудами для PlayStation 5, там всякими тактильной отдачей, э, вибрациями, триггерами. Он, конечно, супер добавляет к полетам, причем там плюс эти 60 FPS из передвижения. На паутине делают что-то невероятное. Тебе хочется летать на паутине. Вот даже сегодня, когда, ну, так скажем, готовился к нашему с тобой разговору, я специально включил обе игры, поиграл. Я когда начал играть в Майлз Моралис, я прям поиграл немножко, там, попрыгал по, по стенам, полетал на паутине, потому что это интересно. Это хочется это делать, это хочется играть. Если мы будем говорить про боевую систему. В общем, про боевку, драчки и вообще все это. Мне не очень хочется с этим сравнивать, но эта история про beat'em да, называется. Она удобная, практичная и более-менее удобна. Точнее, не то, что более-менее удобно пользоваться. И ты получаешь от боя удовольствие. Единственное, конечно, волны врагов там, да, на сложном уровне, они, конечно, зашкаливают, и иногда ты просто там, ну, паришься люто. Но бить врагов, причем там, раскидывать их паутины, использовать различные э, приемы, использовать различные гаджеты, да, как в игре они названы, интересно. Э, то есть поднимать их в воздух, бо- эти паутинные бомбы, м- что там еще было, всякие штуки, которые нужны для стелса, да, для незаметных каких-то э, совершений каких-то незаметных действий, они тоже хорошо пользуются и в бою. И в целом, в целом все это органично смотрится, то есть это не вырывает тебя. Особенно очень круто, что например управление, оно действительно, действительно сделано так, что ты этим можешь пользоваться, не заморачиваться, твои руки не ломаются, пальцы в порядке, и ты это используешь, это красиво, интересно, удобно. И сейчас мы я говорю как раз про те вещи, которые, думаю, Толя, ты со мной согласен. Они классные, крутые. Что еще хочется? Вообще, сам город интересный следовать, потому что дополнительных заданий огромное количество. Но можно еще важно сказать, что все это плавно перетекает в Майлса. А- и, в общем-то, ну, как бы, если я говорю про Marvel's Spider-Man, я говорю и про Майлз и Моралис, все то же самое, все так же, только мы говорим о том, что в Майлз и Моралис еще добавляются суперсилы, там это биоэлектричество элект- это и невидимость. Невидимость я редко и пользовался, не особо она такая сверх прям нужная, хотя для стелса она становится сверх имбой, просто невероятной. А то же самое, например Биоэлектричество Оно очень круто реализовано Очень классно и эффектно Причем оно сделано, да, как такие суперудары Это было это Самое смешное После того, как ты возвращаешься Из Майлса Моралеса в Человека-паука Тебе этого не хватает Вот это удивительно Что Есть интересные В Майлсе Моралисе доработки Которых не хватает в Человеке-пауке Хотя по сути дела я могу сказать, что, ну, как будто бы, как будто бы для меня Спайдерменства Марвел Спайдермен, она более, ну, такая талонная, будем так говорить. Что было получше в Майлсе Моралезе и не очень хорошо в Человеке-пауке? Если мы говорим про геймплей, это, конечно же, вот эти супер э, с, запарные преступления. Их в Человеке-пауке, во-первых, много, я вот сейчас даже могу сказать: вот, например, есть преступление бандитов, преступление демонов, преступление заключенных, преступление Соболя. И если не ошибаюсь, еще какие-то. А, ну да, демонов там заключенных. То есть четыре вида преступлений. Это, ну, этот трешак, Почему? Потому что они появляются, во-первых, рандомно, и всегда какие-то промежутки времени, после, ну, между промежутками, и они всегда после какого-то промежутка времени. То есть, типа, не может быть сразу там два быстренько, там, одно, потом второе. А это вообще-то важно для платины, например Для прохождения на 100%, 100% То есть для человека, который просто решил пройти игру Ничего сложного, как, например, мы с тобой, да, вначале играли Но когда мы говорим про платину, это становится геморно Почему я на этом акцент сделал? Потому что мой брат Артурик сейчас тоже проходит И он как раз столкнулся с этой историей Он уже в Человеке-пауке все прошел Остались только эти преступления И он сейчас должен там по 10 Ну, не ладно, он громко сказал, по 10% по 3-5 минут просто летать э, в определенном куске Нью-Йорка, чтобы появилось какое-то преступление. Какие... Хочу с тобой поделиться, какие мне понравились э, вот эти вот побочки как раз. Мне очень понравилось в человеке пауке побочки как раз научные станции и с черной кошкой, потому что... И... А, и, ну, конечно, достопримечательность фотографировать. Наверное, скорее всего Хотя, например, ну, рюкзаки, кстати, рюкзаки тоже неплохая история Потому что знаешь, узнаешь бэкграунд Человека-паука как человека, да? А как вы видите, я сегодня на это дал очень... А я сегодня на это тебе дал очень большой акцент Ну, научные станции опять же к этому приводят Потому что в них есть какой-то скрытый сюжет а... Загадки черной кошки, они просто интересны, потому что они реализованы интересно, что нужно заниматься вот этим пиксель и это классно, что ты такой где-то ищешь, что-то смотришь, есть какие-то визуальные подсказки. В этом плане, например, достопримечательности меня не особо радуют, потому что круто, если нужно, чтобы ты ну, сфоткала какую-то, сделал хорошую фотографию потому что иногда хватает просто в воздухе просто нажать на фото и все. Ну, такое себе, как бы не самая крутая реализация. Если мы говорим про э, побочки в Miles'e Morales'е, вот тут я могу сказать, что, например, образцы звука и открытки – это классно открытки это хорошая история про загадку, да, где, где там находится та или иная открытка, хотя она не особо-то сложная, да, потому что включаешь чутье, и уже все видно. Но классно передается история. Мы еще вот к этому. Вер... Опять же, вот я говорю: что к счастью, и в Человеке-пауке и в Майлсе Моралезе геймплей, как вот эти вот. Он не является чем-то отдельным, каким-то придатком. То есть это просто пазл, который соединился. А это какая-то происходит диффузия между сюжетом и геймплеем. Они пересекаются, и это классно. Удивительно, что мы узнаем об отце и бэкграунде отца и Майлса. В этом плане и потом крутая заставка в конце, как они вместе играли в баскетбол. Многого стоит Также и образцы звука Образцы звука Классная мини-игра Где ты должен понять, что это за звук Конечно, местами было просто нереально понять Осознать, куда нужно, блин, встать Но опять же, это интересно Ну, я, например, затратился на это Поэтому, если взять какую-то общую рамку Давай так Как раз И когда в геймплее происходила деконструкция, как раз когда нам рассматривался главный герой, который является сверхчеловеком, рассматривался как человек, и как его личные мотивации, его личные амбиции, его э, какие-то выборы, выборы, которые он делал на основе своих желаний, своего какого-то личного я, это было интересно для меня. Я хотел это проходить. Все, что опять ничего связано было с супергероикой, которая уходила в чистый классический канон, типа Я герой, я подерусь вот с теми-то, подерусь вот с теми-то. Особенно это забавно смотрелось, да. Если мы там продолжаем, переходя то, что человек говорит, что у него там кость переломаны или еще что-то, и он там прыгает и бегает и еще что-то делает, ну смешно это смотрится. Так же, как и Майлз Моралис, да, который там чуть ли бойни не останавливает на улице, ну. Такое себе. Хочется сказать, что обстановка, помещение и все, что окружает а, главного героя, особенно в Человеке-пауке, в Майлсе Моралесе это гораздо хуже реализовано. Там только ну, это хорошо реализовано в квартире Майлса. Все в Человеке-пауке старается нам передать сюжет. И это классно. Окружение, все вокруг нас, нам рассказывает сюжет. То есть, уже до того, как Октавиус педит с катушек, и мы поймем что он оказывается, заручился поддержкой злодеев, мы уже это видим. Мы видим, как меняется доска, на которой он пишет название, его компании Мы видим, что на экранах компьютеров Появляются какие-то странные вещи на, В 3D принтере мы видим а, Броню Этого Броню носорога И броню электро Мы видим а, Огромный шприц Для Хвоста Скорпиона Блин, и это очень классно Что потихонечку, помаленечку Нам об этом не говорят, нам об этом не рассказывают, но мы это видим. И это очень классно. Я прям с этого кайфовал. Мне очень нравится, как разложили вот эти вот голосовые сообщения, как видно, что происходит с кабинетом Отто, что происходит с кабинетом Питера Паркера, что они меняются, что происходит с... Улицами вокруг, улицами в Нью-Йорке, то есть появляется Соболь, появляются блокпосты, появляется, кто он там, ну вот этот один злодеев, негатив, ты можешь бежать и появляются злоде... вот эти вот люди под действием негатива, блин, прикольно, нам все все подвержено сюжетному движению в Человеке-пауке в Майлсе моралесе не так сильно там как бы так от силы в Человеке-пауке все играет на это все играет на сюжет то есть мы видим обстановку в которой находится норман да мы в Майлсе Маралисе пытались на этом поиграть не особо сильно получилось там в тайном логове не бродяги, а в «Тайном логове» его подруги. Кстати, в «Тайном логове» бродяги, кстати, тоже такая же штучка, пытались с этим поиграть. Там были какие-то интерактивные вещи. Просто в «Человеке-пауке» этого больше. Это насыщение, см... и это прям работает. Вот эти газеты, то, что люди о чем то говорят, и то, что меняется город. То есть тут он горел, сейчас там... Пробки, вот тут не пробки, здесь появились блокпосты, ездят какие-то машины бронированные, или наоборот, там не есть ничего. Теперь вообще про, я как-то называю, experience. В общем, про те ощущения, которые дает вообще Человек-паук и Майлс Моралес в целом. Ну, мы понимаем, что Майлс Моралес вышел для PlayStation 4, то есть никакой там тактильной отдачи и адаптивных триггерах не может быть и речи. Но если мы говорим. О, кстати, опять же, возвращаясь к сюжету, но это мы, наверное, ладно, потом вернемся. Если мы будем говорить об вот этом, какой опыт, как, что мы получаем в Человеке-пауке, понятно, что мы смотрим кино. И когда персонаж в кино или в игре двигается, мы видим, что он двигается. Когда персонаж разговаривает, то есть он что-то нам тоже передает. То есть, по сути дела, мы привыкли к визуальному и аудиальному э, восприятию информации. То есть через речь и через движение главного героя вообще людей в целом. Но игры... Имеют право, а значит, и имеют возможность воздействовать на нас другими какими-то способами. То есть, это может быть через ambient, да, в целом, вообще через музыку. А вот в этом, кстати, плане очень круто работает Майлз Моралис, который противосто... противопоставляется Человеку-пауку. То есть, мне кажется, тут да, интересна такая ситуация, что человек-паук это все-таки герой, да, сверхчеловек, который иногда становится человеком, то Майлз Моралес это. Человек, который пытается потихонечку становиться сверхчеловеком И это а, хорошо обыгрывается даже в начальных заставках То есть, типа, Человек-пауки — это какая-то такая геройская музыка С трубами или чем-то подобным И ты на это смотришь, типа, ну слушаешь, ты думаешь О, блин, вот это, что я играю, я играю в супергероику То в Майлсе моралисе это а, какие-то биты, да, электронная музыка если так можно, конечно, про него сказать, и ты уже дум... и даже нам визуально показывают какие-то мощные различия в целом, то есть это Человек-паук, он сидит наверху, да, на крыше, а Маас Моралес, он едет в метро, то есть это, это все таки разделение, оно, оно прям показательно очень, и это видно. И вот про это как раз экспириенс мы и говорим, что такими вещами мы замечаем, как бы о чем сразу идет речь. И музыка как раз очень хорошо работает. То есть она интересна, она захватывает. Но, к сожалению, такое ощущение, что это все большие эмбиенты, и, скорее всего, так они и есть. Я слушаю Толь не особо могу <laughs> в этом разобраться и сказать тебе на процентов, Но э, я слышу музыку, она где-то есть, где-то я ее не слышу. Хотя, может быть, она и есть. И, к сожалению, это все. Мне надо это сказать, что все, что я сейчас проговорил до этого, стало очевидно, понятно, что все-таки для меня Майлз Моралис является каким-то придатком, к сожалению. К сожалению, своему придатку, который можно было сделать просто большим ДЛС к Человеку-пауку, и оно бы ничего не потеряло, на самом деле. Потому что там слабый сюжет, не так много каких-то дополнительных активностей. Я вижу тот же самый Нью-Йорк, только заснеженный. Единственное интересное добавление, это вот этот помощник Майлса, его друг, Который выдает какие-то определенные тоже Интересности И, наверное, скорее всего Еще очень классное добавление сюда Очень классное добавление в игру Это глухого персонажа Не знаю, мне это понравилось Мне показалось, что это Это интересно, это круто И это важно В остальном же игра Сильно проигрывает человека пауку И вообще ты и, и в целом Не хочется прямо сильно ругать как скажу, Майлс Моралис для меня не работает. В целом он не работает. Как игра. Как вот какая-то, даже так скажу, как самостоятельная игра не работает. Предаток к первой игре, да. Если в Майлсе Моралисе удивительный или интересный экспириенс и опыт, он есть. Спасибо адаптивным трегерам. Спасибо, 60 фпс. Спасибо, вибрации. Это классно. Спасибо за новые побочки. Их получается... Что там сейчас? Две получается. Ну да, скорее всего даже. Одну, наверное, скорее всего. Ну, две. Ну, две хорошо открытки образец звука. Спасибо за них. Но на этом все. Человек-паук. Игра... В целом, э, геймплейно местами интересны. Сюжетно тоже местами интересны. Мне, мне кажется, как раз тоже в них это проявляется дуальность. Конечно, ты можешь говорить, но ну, это же супергероика, и в этом-то и суть, что мы должны смотреть каждый раз на персонажа, как он преодолевает свои человеческие качества и выходит на сверхчеловеческий, на геройский. Да-да, Толя, понятно. Ну, типа... Мне-то это не нравится Я хочу увидеть сложного персонажа В этом-то и проблема, что герои-то они простые Они как пустые орехи, которых ничего нет И именно поэтому в какой-то степени Мне играть не понравилось Потому что все очевидно Потому что все понятно Но заль сюжет от Октавиуса Я говорю это круто. За побочки, которые показывают пар, Паркера человеком, точнее, человек паука человеком, тоже плюс. И у меня, кажется, в этом-то и самое главное лично для меня беда. Человек-паук — это крутая игра вообще в целом. Я бы даже сказал так. Это качественная игра. Мы давно не видели качественных игр. И это одна из них. В 2018 году вышла очень качественная игра, даже по меркам. А, я даже бы сказал, даже особенно по меркам 2022. <музык> 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 ну, и что у нас осталось? У нас остались <музык> вопросики. У нас, как я и обещал, у нас есть вопросики. Сейчас я их открою. Э, Сколько тут вопросиков? Сейчас посмотрю. Целых 4 вопросика. Итак, вопрос от Стаси. В чем заключается уникальность данной игры? Почему было принято взять на рассмотрение именно ее? Ну, Стас, потому что... Потому что я хотел... Um, Столи, поговорить об этой игре, <laughs> поэтому. Uh, так, пишем свой монолог передать Толи об этой игре. Карина uh, задает вопрос: не могу пройти миссию, очень злюсь, что делать? Uh, Я предлагаю тебе, Карина, просто больше играть, потому что, ну, действительно, с джойстиком и со стиками нужно разобраться. Катя задает вопрос Меня бесит Мэри Джейн Что делать? Я, собственно говоря За пару паук-кошка А вам она как? Ну, блин Если так подумать ну Мэри Джейн Мне кажется, это, опять же, история кого. Это Это же, опять же, классический персонаж Для Сверхчеловека который его может возвращать в в человеческую историю. А женщина-кошка это как раз э, момент, когда она сверхчеловека возвращает именно в моральном плане, в плане его личных амбиций в сторону человека. То есть он человек, сверхчеловек, но занимается, но крутится не вокруг общественной морали или морали общества, человечества в целом, а именно своих каких-то вещей. Поэтому Просто у меня нет Мне нет такой позиции нравится или не нравится Скорее всего э, Скорее всего Просто я могу сказать что Ну это две разные позиции Два разных э, Как-то Два разных лагеря фанфиков Вот и все Андрей спрашивает как разгадать все загадки загадочника в Бэтмен Кнайтс»? Ну как? Берешь, разгадываешь. Что не получается, можешь посмотреть в, в этих всяких там трейнерах, трейлерах, и во всяких там прохождениях. Я вроде бы так и делал. Как-то так. Ну что ж, на этом все. Надеюсь. Толя, ты меня услышал Ну, вроде бы вот и все Устал я, конечно, говорить Но На этом все Мое голосовое сообщение заканчивается Буду Ждать ответа